0: Training Foundation Nakedemosta moroja, tervetuloa taas TFA 8020 podcastin pari. Ja itse nyt pääsee sanomaan jotain, mitä ei monesit sanomaan. Tervetuloa tekemään historiaa. Tai no, riippuu nyt vähän totta kai siitä, että tuota, mihin aika kuuntelet tämän, niin onko se nyt, ootko tekemässä historiaa, vaikka kuuntelemassa historiaa, mutta kuitenkin asia meni varmaankin läpi. Ja mihin tämä nyt liittyy? Liittyy siihen, että tuossa tammikuussa niin julkaistiin tämmönen kirja kun Löytöretkiä onnistumisiin, ja koska on kirja kirjamato, mikä näkyy tuolla meikäläisen kirjahyllyssäkin tuolla taustalla, sehän piti välttämättä hankkia, ja sitten kun selasin tätä läpi, niin ajattelin, että no, tässähän on asiaa. Ja koska nyt satuin sattuneesta syystä kaksi näistä kirjoittajista nyt tuntemaan, niin sitten tässä rupesi vähän semmoinen idea tulemaan, että hei, voitaisikohan tätä kenties käsitellä podcastin keinoin? Ja teidän onneksi kaksi kirjoittaja saatiinkin tähän mukaan, jossa lähdetäänkin sitten nyt vähän avaamaan tätä kirjaa. Ja nyt sä totta kai mietit, että tässä on historiallista. No historiallista on se, että tämä on sen verran laaja asia, että tästä julkaistaan vähän... Pidempi sarja. En nyt tiedä ihan kuinka monta osaa tulee, mutta varmasti enemmän kuin kaksi, joten historia tehdään sillä, että koskaan näin isoa sarjaa ei ole käyty läpi. Nyt loppuu. Te et tällä täällä kuuntelemassa mua, vaan te kuuntelemassa täällä ammattilaisia ja pyydänkin tähän mukaan siis yhden löytöretkiä onnistumisen kirjan kirjoittajasta, eli Törmälehon Miko. Morjesta, morjesta Mikko. Terve, terve. Aika vahvalla alustuksella mentiin, mutta <laughs> semmoista sen välillä on. Tervetään. Hei, tota... Te kirjoititte tämmöisen kirja Löytöretkiä onnistumisiin, ketäs muita siinä oli tuota kirjoittamassa?
1: Joo, tosiaan tuossa viime vuoden aikana pistettiin aika kovasti likoon niin sanotusti ja tuota, kirjoitettiin Löytöretkiä onnistumisiin kirja. Eli Seppäsen Lasse ja Mustosen Janne ja minä, minä tuota, niin, niin, ollaan kirjoitettu tämä opus ihan vasta, vasta ilmestynyt.
0: Ja eikös tota, niin, niin, siis, eikö tämä vähän niinku teidän sen yrityksen alaisuuteen tuon hyvinvointikoulu, eikö vaan?
1: Joo, kyllä.
0: No hei Sä, mä en sen enempää sun taustoihin sukella, vaikka hei kuulia. eka kerta olisit tullut podcastiin, jos haluat tietää nyt esimerkiksi Mikon taustoista, niin me ollaan tehty erinomainen podcast, en muista ihan tarkalleen mikä numero se oli, mutta voit siellä sukeltaa Mikon tonne taustoihin. Mutta hei, voisitakin kertoa Mikko nyt hyvinvointikoulun taustoista, koska mun mielestä sitä ei olla aikaisemmin käyty läpi.
1: Joo, ei olla aikaisemmin käyty läpi, ja tuota, hyvinvointikoulu on itsensä johtamiseen erikoistunut. Yritys, eli tuota, Mustosen Janne, Seppäsen Lasse ja minä ollaan siinä tuota, niin, niin, omistajina. Ja, ja, tuota, käytännössä meillä on hyvinvointikoulussa niin kuin hyvin vahva ajatus siitä, että jos ihminen haluaa, yksilö haluaa johtaa tai yritys haluaa johtaa itseään kohti pysyviä tuloksia, niin vaaditaan viisi metodia niin sanotusti. Ja tuota, ne olisi tavallaan niin löytöretkiä, me kutsutaan niitä löytöretkiksi näitä viittä metodia. Löytöretki muutokseen, löytöretki tavoitteisiin, löytöretki hyvinvointiin, löytöretki mieleen ja löytöretki tuloksiin. Ja näiden pohjalta toimii hyvinvointikoulu, mutta tuota sitten näiden pohjalle on rakennettu myöskin tämä kirja, löytöretkiä onnistumisiin, jossa esitellään ikään kuin nämä viisi viisi metodia, joihin meillä on vankka usko, että ne, ne metodit täytyy olla hallussa, jos haluaa saavuttaa itselle mielekkäitä tavoitteita ja, ja tuota, saada ennen kaikkea pysyviä tuloksia aikaiseksi.
0: Itselle jotenkin niin Totta kai mä nyt ostin tämän ihan suoraan sanottuna. Ostin tämän kirjan siitä syystä, kun näin nyt ketkä olivat kirjoittajia. <lacht> niin tuota, mutta kuitenkin, mua jotenkin puhutteli niin toi, niin toi termi niin löytöretkiä, koska se kuvaa kuitenkin sitä mun mielestä, minkä mä näin Jos nyt puhutaan vaikka muutoksesta tai jostain, että se ei ole koskaan semmonen niin lineaarinen pro, niin kuin prosessi, vaan se on semmoista löytöretkiä. Ja, ja sieltä voi löytää sellaisia asioita, mitä välttämättä aina... Aina oot niin uskonutkaan, että löytää, se on kokeilemista ja tälle ja tälleen näin. Niin siitä syystä minusta on tosi mukava tämä kirja, että se ei ole tyyliin semmoinen kovin diettityyppinen tai ilmakuivattua kanaa ja, ja raahkaa kohti, mitä ikinä. Mm. <laughs> mutta mutta että mä tykkään tosi paljon tuosta, koska se tekee sitä ehkä semmoisen, en mä tiedä, niin Tässä varmaan oli joku tar, niin kuin, tarkoituskin tällä, ihan tällä, niin tällä nimellä, että löytöretkiä.
1: Joo, se on mun mielestä... Jotenkin niin hyvin, hyvin kuvaava termi ja tuota, vähän semmoista ehkäpä pitää sisällä myös sitä, että täytyy uskaltautua tietynlaiselle löytöretkelle Ja löytöretkihän sisältää aina oppimista ja tuota, kuitenkin tämmöisissä tavoitehankkeissa tai muutoshankkeissa niin aika isosti on kyse oppimisesta. Ja monesti myöskin prosessista ennen kaikkea. Eli just toi niin vähän kuvasitkin jo, että esimerkiksi jos nyt ajatellaan sitä elämäntapamuutosta, niin se ei harvoin onnistu ihan, ihan vaan niin tuosta noin, vaan, vaan eikä, eikä varsinkaan lyhyessä ajassa, niin tuota, se on jo itsessään omanlaisensa lainausmerkeissä löytöretki. Ja tuota, Löytöretki on kaikin puolin mun mielestä hyvä, hyvä sana.
0: Kyllä joo, tosta tuli monta niin on tärkeää sanaa. Mä en, mä en nyt katsoa niitä tilastoja, mutta joskushan mä tilaston näen, että tyyliin joku alle niin kuin positiivisetkin tulokset, tutkimukset näyttää, että se kun alle 10 prosenttia pystyy pitämään tavallaan niin muutoksen yli kolme vuotta, joka on aika, aika raju niin mm. prosentti tälleen näin. Ja, ja mä uskon ihan täysin, sehtuu se johtuu siitä, kun ne menetelmät on vääriä ja, ja ehkä mm. se, niin se aika jänne, millä uskotaan, että se muutos tapahtuu, niin sekin on jänne, mutta... Sukelletaan se tähän kirjaan, koska se oli varmaankin tämän podcastin <tosikin> niin kuin se, se, tuota, tuo, tuo ajatus. Ja nythän tässä oli siis viisi tämmöistä jaksoa, osaa, kuten äsken toist esille tuossa Ja ensimmäinen olikin sitten tämmöinen muutokseen, muutoksen johtaminen. Ja itse asiassa, tuota, saanko lukea kirjasta pienen otte? En ole koskaan lukenut podcastissa kirjasta otetta. <tosikin> No ei kun mä vaan tässä on tämä ensimmäinen, kun täällä on siis näitä lassen, jo, mistä lasse on ehkä tullut jo pikkasen kuuluisaksi näistä, näitä piirustuksia. Niin täällä on tää ensimmäinen on täällä. Mutta tässä on tämmöinen, että muutosilman päätöstä on pelkkää päiväunta, vaikka päätökset ovat töistä, raskaimpia niiden tueksi tarvitaan myös konkreettisia tekoja. Miten vaikeimmatkin muutoshankkeet saadaan vietyä maaliin? Ja tämähän on niin se ihan se! Se ydinkysymys. Joten, jos me lähdetään käsittelemään tätä läpi, niin siis, mitkä on nyt se muutoksen sit niinku tekemisen oikeasti niinku niitä ensimmäisiä askeleita? Mistä se, niinku se ja hei, nythän, me, nythän me puhutaan pysyvästä muutoksesta, mistä se pysyvä muutos niinku lähtee liikkeelle?
1: Joo, tuota, tuo on tosi hyvä alustus mun mielestä tuossa kirjassa, jossa justiin tosiaan sanotaan näin, että että muutos ilman päätöstä on pelkkää päiväunta, ja siitä voitaisiin lähteä lähteä liikkeelle, että ainakin yksilön näkökulmasta, niin muutosta ja ja organisaatioidenkin näkökulmasta, niin muutosta voisi kuvata, jos sitä yhdellä sanalla pitäisi kuvata, niin päätös on nimenomaan se, Se ydinsana ja tuota voisi ajatella näin, että kyllä pysyvän muutoksen se tavallaan ensimmäinen askel on nimenomaan se, että pitää pystyä tekemään päätös siitä, että haluaa jonkin asian muuttuvan. Ja tämähän ei tietenkään tarkoita sitä, että päätös ratkaisisi kaiken, että en en halua antaa sellaista kuvaa, että kun tekee päätöksen, niin sitten siinä vain kurinalaisesti pysytään ja ja muutos ennemmin tai myöhemmin onnistuu mutta se nimenomaan ensimmäinen askel lähtee päätöksestä. Et jos ei ole päätöstä, tietyllä tavalla semmoista niinku vankkaa päätöstä, että tämän asian mä haluan saavuttaa, tai tämän asian haluan elämässäni muuttuvan, niin ei se, ei se niinku käynnisty se muutos. Et se päätös ehkä kuvastaa niinku hyvin myöskin sitä, että kukkaan ei voi tehdä muutosta toisen ihmisen puolesta. Että se henkilö, joka haluaa tavoitteen saavuttaa, muutoksen tehdä, niin hänelle se ensimmäinen askel on tehdä päätös.
0: Kyllä, ja nythän tässä, sekin on ehkä semmoinen, mikä, kun mulle termit on yleensä tosi tärkeitä, koska silloin termit on, on niin kuvaa meidän ajatuksia, ajatukset ohjaa toimintaa ja näin päin pois. Ja nythän kun me puhutaan muutoksesta, niin nythän me ei puhuta niin kuin pelkästään tavallaan niin kuin tietystä muutoksesta, vaan mehän puhutaan yleisesti. Että tavoitehan voi olla mikä tahansa, mutta jonkunhan siellä pitää muuttua. Että nythän me puhutaan tämmöistä muutoksen perusteista, ja perusteethan mun se niin suosikkisana, <tosikki> mitä ei tar- läheskään tarpeeksi niin kuin sitä, <tosikki> sitä tuo esille, eikä arvosteta. Niin, niin tota, miksi sitten, niin kuin se, okei, kaikkihan me osataan tehdä päätöksiä. Mä oon ainakin, ainakin tehnyt päätöstä, ja niistä ehkä noin <tosikki> promille on mennyt niin kuin läpi. Niin hei, miksi se, niinku, se pysyvä muutos on niin vaikea niinku, saada aikaiseksi? Ja nyt ajatellaan nyt tätäkin, että hei, jos ajatellaan vaikka minun esimerkkinä, että mä oon ammattilainen, niin kaikki tietämyssähän on tehdä vaikka mitä, ja sitten se kuitenkaan niinku, ei onnistu. Niin, miksi on niin vaikeaa se muutos? Ja varsinkin nyt taas vielä alleviivaan sitä pysyvä muutos.
1: Juuri näin, se on hyvä, hyvä alleviivaus. No, lopultahan ne syyt, että minkä takia välttämättä päätös ei pidä, eli sitä muutosta ei saa läpi vietyä niin lopulta syyt on aina yksilöllisiä, mutta nimenomaan jos katsotaan yleisesti ottaen isossa kuvassa, niin sä itse, itse sanoitkin tuossa hyvin alussa, että menetelmät on vääriä, se on yksi, ja jos me ajatellaan niitä menetelmiä, mitkä on niin sanotusti vääriä, mitkä ei tue sitä pysyvää muutosta, niin aika usein yksi, hankala juttu on se, että ihmiset yksinkertaisesti yrittää muutosta liian nopeassa aikataulussa, eli on tällaista kuuriluontosta tekemistä. Ja nyt kun sanon sanan kuuri, niin sehän aika usein ehkä linkittyy tällaiseen niin vaikkapa painon pudotukseen. Mutta siis painonpudottajahan tekee aika usein kuurin, eli juurikin vaikka lähtee dietaamalla liikkeelle, jolloin ne ei, ei, niin ei, ei tule niin pysyväksi ne, ne tota, muutokset, mutta on hirveän tärkeää ymmärtää se, että kuurinhan voi tehdä liikunnasta, kuurin voi tehdä uniasioista ja ihan musta, mistä tahansa muustakin kuin vain hyvinvointiin liittyvistä asioista, että aika, aika usein se haaste on siinä, että yksilö pyrkii tekemään liian monia asioita ja liian isoja asioita ja vielä liian lyhyessä ajassa. Se on ainakin yksi tekijä, minkä takia muutos ei ole kovin helppoa. Ja tuota, sen takia mä itse ajattelen, että meidän on tosi tärkeää ymmärtää tätä muutosta, koska tuota, tälleen vähän raasti, mutta kuitenkin täysin rehellisesti sanottuna, niin faktahan on se, että kyllä tavallaan se vanhoihin tottumuksiin palaaminen on paljon todennäköisempää kuin pysyvän muutoksen tekeminen. Ja tuota, ehkä sitten yksi syy, minkä takia se pysyvä muutos on hankalaa, on se, että nimenomaan yleisesti ajateltuna, yleisessä isossa kuvassa tarkasteltuna, niin ihmiset ei ymmärrä sitä muutoksen luonnetta riittävän syvällisesti, ei ymmärrä esimerkiksi sitä, että siihen liittyy paljon psykologiaa, tunne estäviä ajatuksia, eli on paljon tämmöisiä itsestä nousevia tekijöitä, jotka toimii sitä muutosta vastaan, ja sitten voi olla toki myös ihan ympäristöstä nousevia tekijöitä, liittyen vaikkapa johonkin sosiaaliseen ympäristöön, että henkilö on vaikka sellaisessa yhteisössä, jossa hän ei saa tukea ja rohkaisua tavoitteelle. Monia, monia syitä, mutta tavallaan muutos ei ole helppoa. Se on niin kuin, nimenomaan se pysyvä, pysyvä muutos, ja sen takia sitä täytyy opiskella ja, ja ymmärtää vähän syvällisemmin, että pystyy tekemään pysyvän muutoksen.
0: Joo, ja tässä on niinku se sen takia, miksi tämä kirja tavallaan niin potkaskin en ainakaan suomenkielistä tämän tyyppistä kirjaa ole lukenut, on se, kun mun, mun ammatitaitohan siellä sanotako anatomia ja fysiologia puolella, että ymmärretään ne perusteet ja, ja sitä hän on että kaikkien pitäisi ymmärtää sen tietyn toiminnan perusteet, jolloin, niin kuin sä äsken sanoit, jolloin pystytään tätä perusteita sitten soveltamaan sen yksilön omaan toimintaan. Ja nyt sitten tässä just teidän kirjassa, mutta tämä onkin tuntuu tiekkä siltä, että, että tässä niinku puretaan sitä muutosta, että mitkä on ne yleispätevät perusteet. Mikä niinku, totta kai valmentajihan nämä pitäisi niin kuin, tietää. Mutta niin jos yksilö haluaa pysyvää muutosta, niin pitää pystyä ottaa niin kuin, vähän niin kuin, omistajuutta siitä sun omasta elämästä, niin siitä syystä on tärkeää itsekin ymmärtää. Niin siinä tämä kirja tosi hyvin niin kuin, käy niitä läpi, niin, tota, Koska nyt en halua lukea koko kirjaa kokonaan tällä podcastilla, niin mennään pääkinäkuorissa, niin mitä niinku, mitä yksilö niin tulisi ymmärtää? Niin kuin sitä muutoksesta, ja nyt ei, just, ei, ei niinkään sitä, sitä omasta näkökulmasta, vaan yleisesti, niin ymmärtää sitä muutoksesta, että, se, että tota, pystyisi tekemään sitten sen pysyvän muutoksen.
1: Joo, tuo on mun niin tosi tärkeä ja hyvä, hyvä teema, ja tuota, ää, yksi asia, mitä me voitaisiin vaikka vähän myöhemmin tässä jaksoa käsitelläkin, niin ehdottomasti on muutoksen vaiheet, mitä tulisi ymmärtää, eli siinä tullaan jo tavallaan siihen teemaan, että, että Pitäisi ymmärtää jo ylipäätänsä se, että muutoksessa on erilaisia vaiheita. Ja toinen asia tietysti, mitä on tosi tärkeää ymmärtää, niin on muutoksen esteitä. Niitäkin voisi pikkusen käydä läpi, koska tuota, on tavallaan niin jopa jossain määrin ehkä päivä on ajatella niin, että että semmoiset isot tavoitehankkeet menis maaliin ilman, että yksilö kohtaisi minkäänlaisia esteitä. Se on niin ihan tuikin tavallista ja luonnollista ja kuuluu siihen muutosprosessiin, niin näitä on hyvä ymmärtää. No sitten on varmasti hyvä ymmärtää sitä, että mitä yksilö voi itse tehdä lujittaakseen muutosta ja mitä hän voi tehdä niin tavallaan mahdollistaakseen sen muutoksen tekemisen. Eli voitaisiin voitais puhua sellaisista, vähän niin kuin vipuvoimista, muutosvipuista, ja yleisesti ottaen niin muutoksen luonnetta. Sitä, että se vaatii aikaa ja taitoja, niin, niin sitä, sitä isoa kokonaisuutta niin meidän tulisi ihan kollektiivisesti ymmärtää niin kuin huomattavasti paremmin.
0: Kyllä, ja niin kuin tässä on se, että sit jos oikeasti rupeaa pohtimaan niin kuin sitä muutosta, ja niinku sen soveltamista, niin sitten ainakin itse, totta kai minua itseni, että haluan tavallaan, koska niinku muuttaa itseen toimintaa parempaan suuntaan näin, mutta sitten mulla on myös niinku opiskelijoita, jolla sitä, sitä tota, muutosta, joko he valmentaa tai muuta vastaa sitten mulla on niinku valmennettavia, sitten mulla on niinku lapset, niin mä aloin oikeasti miettiä sitä, että ei perse, näin suoraan sanottuna, ja hieno kun on mun oma podcastin niin mä voin kiroilla, niin tuota, että miten tärkeä asia tämä niinku on. Ja vaikka minäkin niinku panostan niitä perusteet, niin sitten se, sit, että onko, ymmärränkös mä nyt niinku tämän muutoksen perusteita. Ja, ja siinä mielessä, niinku pikkasen rupeaa, nyt kone käynnistyy tässä näin, että kohta lähtee heppä laukalle. Niin tota, noista, mitä sä äsken toit esille tuossa noin, niin tota, ehkä se esteet on se, mistä voitaisiin lähteä liikenteeseen. Ja siinäkin mielessä, luin ehkä maailman kaikkien parhaamman kirjan Road to Less Stupid, Keith Cunningham, tämmönen, tota Business-enkeliäijä, ja vaikka täysin koskee bisnestä, niin aivan hyvä kiirjaa itsensä johtamiseen ja muuhun, niin siellähän oli se, että jos ei ymmärrä niitä esteitä, mitkä on sun nykyisen tilan ja tulevaisuuden eessä, niin ethän sä voi niin toimia, koska sä et, et niin pysty valitsemaan oikeita työkaluja tai muuta vastaavaa, tämmöisiä. näin. Niin, niin tähän liittyen nyt, niin mitkä, millaisia on niin kuin, niin kuin tyypillisiä semmoisia muutoksen tota, esteitä tai aitoja tai muita, mitkä pitäisi niin ymmärtää?
1: Joo. Tuota, sen verran otan tuossa kiinni, että oli niin tosi hyvä, hyvä tavallaan nostu tuommoinen, että, että puolelta samoja asioita nostettu esille, eli tavallaan tässä on mun mielestä hirmu tärkeää ymmärtääkin se, että olipa henkilö tekemässä ää, tai, tai tuota, asettamassa tavoitteita vaikkapa hyvinvoinnin suhteen, liittyipä se nyt sitten siihen painonpudotukseen tai vaikka, <köhö> vaikka liikunnan lisäämiseen tai sitten johonkin aivan muuhun osa alueeseen työelämään tai tai talouden kehittämiseen, niin kyllä siellä tavallaan niin kuin ihan niitä samoja, samoja lainalaisuuksia käyvään läpi, ja tuota, siis muutokseen liittyviä lainalaisuuksia. Ja, ja tuota, jos nyt noita muutoksen esteitä ajatellaan, niin me ollaan tuossa kirjassakin nostettu esille kolme tämmöistä tavallaan estekategoriaa, eli siellä on kielelliset esteet tunneesteet ja käyttäytymisesteet. Jossain määrin voisi varmaan sanoa, että lopulta kaikki esteet on käyttäytymisesteitä, mutta, mutta käyttäytymisesteetkin pohjimmiltaan voi rakentua tunneesteistä tai sitten tällaista kielellisyydestä. Ja tuota, 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 jos, jos lyhyesti avaisi vaikka kielellisyyttä, niin sitä voisi vois lähteä rakentaa jotenkin sitä kautta, että... että, että Kielellisyydellä tarkoitetaan ihmisen kykyä tietysti kommunikoida, ihmisen kykyä yhdistää ajatuksia, tunteita, kokemuksia eri tilanteissa, tilanteissa toisiinsa, tai eri tilanteita, ajatuksia, tunteita ja kokemuksia toisiinsa. Ja tämähän on ihmiselle ainutlaatuinen kyky. Me pystytään tietyllä tavalla yhdistelemään mikä tahansa asia, millä tahansa tavalla, mihin tahansa asiaan, ja tuotani, niin ää, Kielellisyys on tavallaan, niin se on hirveän hyvä juttu, koska sen avulla me pystytään kommunikoimaan, mutta kielellisyydessä on se haaste, että me pystytään sen avulla myöskin asettaa itselle esteitä. Ja esimerkiksi opittu tapa murehtimiseen, vatvomiseen, jatkuvaan tämmöiseen niin huolehtimiseen, niin se on jossain määrin kielellisyyttä. Kielellinen estehän voi olla esimerkiksi tämmöinen negatiivinen itsepuhe, joka on myöskin opittuha. Just opittuha.
0: meinasin kysyä tuota, eikö tämä on niinku oikein tämmöinen klassinen esimerkki?
1: Joo, ja, ja, ja nämä on niinku sillä tavalla mun mielestä hirmu tärkeitä, että jos nyt vaikkapa ajatellaan, että Suurin osa esteistä on tavallaan meistä itsestään ponnistavia. Ja tyypillinen voi olla vaikka semmoinen, että henkilö haluaisi saavuttaa jonkun tavoitteen, mutta hänellä ei ole välttämättä rohkeutta tai jotain muuta vastaavaa haastetta. Voi olla, että että motivaatio ei ole riittävä, mutta se haaste voikin olla siinä, että esimerkiksi tämän negatiivisen itsepuheen avulla ihminen pystyy tai negatiivisen itsepuheen myötä, niin ihminen pystyy niinku romahduttamaan sen oman motivaation. Ja jos ei ymmärrä sitä, että, että jos vaikka itse puhuu siihen sävyyn koko ajan, että ei minusta ole tähän, tai en minä osaa tätä, tai en mä tätä voi oppia, tai mä oon aina ollut huono näissä liikuntataidoissa, niin ei se nyt varsinaisesti motivaatiota lisävä tekijä ole itse asiassa motivaatiota romahduttava tekijä. Ja, ja nyt sen romahduttaa sen ihmisen tapaa itse puhua, itse kielellistää sitä Asia. Se on niin yksi esimerkki kiellistä esteistä. No, sitten on näitä tunne, tunneesteitä.
0: Hei, pakko kysyä tuosta kielellistä esteistä. Ajattel, että se on just se itsepuhelu. Niin eikö tämä on nyt just sitä, mitä sitten kun katsoo maailmalla, kun on Tony Robbins, että kaikki nämä sitten siellä hakkaa käsiä yhteen ja, ja bebe tämmöistä näin. Niin eikö tällä just niin pyritä vaikuttamaan niin toho, että niin tavallaan niin boostataan sitä ja niin koetaan poistaa niitä negatiivisia juttuja sieltä, että saataisiin tämmöisiä niin esteitä pois. Niin kuin, miksi mä sanoin sitä yli motivointi tai mitä ikinä, minkä mä, siis totta kai on hyviäkin puolella, mutta itse koen se joskus vähän semmoinen semisti yliampuaksi.
1: Joo, siis mä en, mä en ihan tarkkaan tiedä, mä en ole ollut, ollut, ollut tuota Toni Robinsin tapahtumissa, niin en tietysti sillä mitä siellä tapahtuu, mutta tuossa on ehkä semmoinen niin tärkeä pointti, että, että kielellisyyshän on myös tämmöinen niin ympäristötekijä ja liittyy vahvasti sosiaalisuuteen, eli Se on tärkeää toisaalta ehkä ajatella, että tämmöinen ajatus tuli tuosta esimerkistä, että että jos me vaikka ollaan semmoisessa yhteisössä, jossa on paljon katkeruutta, negatiivisuutta ja sellaista, että meihin ei vaikka uskota meidän meidän tavoitteisiin uskota, ja me ei saada lainkaan niin rohkaisua ja kannustusta, niin totta kai se heikentää meidän kykyä saavuttaa myöskin niitä tavoitteita, mutta samalla tavalla myöskin toiseen suuntaan. Jos me ollaan sellaisessa yhteisössä, jossa me saadaan tukea, kannustusta rohkaisua, jossa meidän tavoitteisiin uskotaan, niin se merkittävästi myöskin lisää meidän mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteita tai ehkä jossain tämmöisessä Tämmöisessä Tony Robbins voi olla joku tämän tyylinen, että yritetään yhdessä jonkinnäköistä hur- hurmoshenkeä tavallaan synnyttää, että se, se voi niin kun ehkä sitä kautta vähän, vähän avittaa jotenkin näin, mä sen, sen ajattelisin. Sehän,
0: sehän siinä onkin, tuli vaan yhtäkkiä mieleen. Sitten mä mietin sitä just, että sitten tavallaan tuommoinen hurmoshenki, joka varmaan on, niin kuin vie mukanaan ja niin näin, mutta sitä mä oon joskus miettinyt, että kuinka niin kuin pitkäaikainen se vaikutus sitten on, jos on tavallaan se yksittäinen tapahtuma, se tietty tila, missä luodaan kyllä. se hurmoshenki, mut mutta sitten me palataan semmoiseen ympäristöön, missä sitten, no esimerkiksi näitä kielellisiä esteitä on siinä, että se yhteisö ei suhu usko, että onko se tavallaan se voima, mikä sieltä saadaan, jat- jaksaako se kantaa niin kuin sen yli. Niin, niin, Tämä on niin.
1: erittäin hyvä, hyvä pointti, eli kyllä se niin kuin varmasti missä tahansa esteessä, niin se isompi merkitys on sillä, että mikä on se vallitseva ympäristö, missä me ollaan niin suuri osa osa ajasta, Et tuota, juurikin näin.
0: Tämähän se varmaan tämmöisen self-help kurssi, niin kuin se ongelma, että voi olla ihan hyviä juttuja, mutta se ei sitä ydinongelmaa missään nimessä niin kuin, sitten muuta, mutta hei ennen kuin mä keskeytin sut niissä mennessä tunneesteistä.
1: No joo, siis lyhyesti vaan tavallaan, että myös, myös tunneesteitä voi olla ja, ja tuota, ne voi liittyä enemmän sitten tavallaan esimerkiksi yksilön Tietyllä tavalla kyvyttömyyteen käsitellä omia, omia tunteita esimerkiksi siinä, siinä suhteessa, että jos tulee jotakin tunteita, jotka yksilö kokee epämiellyttävänä ja, ja sitten vaikka takertuu niihin ja, ja vaan sille tavalla syventää itse koko ajan omalla murehtimisella, murehtimisella sitä negatiivisen tunteen läsnäoloa, niin sekin voi olla yksi, yksi tämmöinen... Niin kuin, Estetekijä ja, ja tota, monesti nämä näkyy sitten toiminnassa käyttäytymisessä mistä päästäänkin siihen, että kolmas, kolmas tavallaan tämmöinen este muoto on käyttäytymisesteet ja, ja tuota, ää, niitäkin on monen, monenlaisia, mutta ehkä yhden mitä voisi vaikka nostaa esille on tämmöinen niin sanottu välttelykäyttäytyminen ja tuota, me voidaan olla aika luovia, että käyttäytymistä voi olla vaikka semmoinen, että että henkilö ajattelee, että mä haluaisin lisätä liikuntaa minun arkeen, mutta sitten kun se hetki, hetki tulee, kun pitäisi lähteä liikkumaan, niin sitten keksitään yllättäen kaikkea muuta, että alkaa siivoaminen kiinnostaa tai TV-kattelu kiinnostaa. Ja sekin on välttelykäyttäytymistä. Että tuota, siinä on niin hyvin, hyvin mone, monenlaista tapaa, millä me voidaan vältellä sitä, mikä, mikä pohjimmiltaan olisi kuitenkin tärkeää ja sen tavoitteen suuntaisia tekoja palvelevaa.
0: Mä en muista, kuka sanoi joskus sanoo, mutta saa sanoa, että ihmiskunta on loputtoman taitava niin kehittämään tekosyitä. Ja mm. sehän niin kuin, on se kylmä fakta. Ja sitten varmaan rupeaa niin se, että totta kai eikä pelaa omaan käyttäytymiseen. Sit, tavallaan sellaisiin asioihin, mitä niin pitäisi tehdä. Mm. Mutta jos sanoo aikaa, niin sehän on just tota, omaan käyttäytymistä. sä rupet keksiä niitä tekosyitä ja sä välttelet sitä. Ja tässä se ehkä tuleekin, että nyt jos joku kuulija tuolla miettii, että, hei, että miksi mun pitäisi näitä, näitä niin kuin tietää. Ei pinnallisella tasolla, koska eihän mä tarvitse näissä mennä niin silleen syvälle, mutta eikö se mene silleen, että kun sä niin ymmärrät vaikka nyt näitä esteitä, niin sit sä pystyt niitä myös tunnistamaan, ja sit kun sä pystyt niitä tunnistamaan, niin sit sä pystyt myös niihin vaikuttamaan, eikö se niin näin mene?
1: No, no joo, sehän on totta kai niin se iso, iso kuva, että jos esimerkiksi ei ollenkaan tiedä edes, että omalla toiminnalla aiheuttaa jatkuvasti esteitä omalle tekemiselle, niin eihän sitä voi mitenkään... Purkaa. Ei siihen voi tavallaan muuttua. Mutta sitten jos alkaa ymmärtää esimerkiksi sitä, että hetkinen, että, että mä saan toistuvasti itteni kiinni tästä negatiivisesta itse itsepuheesta, niin sitten se voi antaa jo pienen askeleen siihen, että se tietoisuus kun kehittyy siitä asiasta, niin voi, voi ruveta tietoisesti opettelemaan myös toisenlaista tapaa puhua. Ja tuota... Toki monesti tämä vaatii harjoittelua, että ei sekään niin pelkästään riitä että tiedosta, että tällaisia esteitä on, mutta se on se ensimmäinen askel, että mistä niin vaikka tuossa alussa lähettiin, että mitä pitäisi muutoksesta ymmärtää, niin kyllä, kyllä ensiarvoisen tärkeää on ymmärtää näitä esteitä, jotta niihin voi sitten matkan varrella pikkusen puuttua. Ja, ja tuota, sitten jos vaikka ajattelee tuota välttelykäyttäytymistä, mistä äsken puhuttiin, niin sekinhän monesti saa tai tavallaan enemmän siitä, että on vaikka joku negatiivinen tunne, ja ihmisellä on kuitenkin aika kova taipumus usein tehdä niin, että hän haluaa sen negatiiviseksi koetun tunteen äkkiä pois, ja, ja mieluummin tilalle jotain parempaa, ja se voi synnyttää taas käyttäytymistä, joka ei kuitenkaan tavoitetta palvele, ja esimerkiksi stressihän on aika hyvä esimerkki siitä, että Stressaantuneena ihminen haluaa monesti lieventää sen stressin eli sen negatiiviseksi kokemansa tunteen ja se saattaakin saada aikaiseksi sellaisia valintoja, mitkä ei ole välttämättä hyviä, mikä, mikä siis voisi näkyä konkreettisena toimintana vaikka sellaisena, että henkilö, joka on kuormittunut suuren stressin seurauksena, niin hänelle voi olla kuitenkin tapaa, Saa se stressi pois vaikka ankaralla harjoittelulla, kovalla liikunnalla. Ja kuitenkin voi olla niin, että nyt tälle suhteellisen kovasti kuormittuneelle henkilölle, niin missään nimessä se kova liikunta ei ole ensisijainen asia, vaan hänen pitäisi itse asiassa liikkua pehmeämmin, kevyemmin, kenties jopa ihan levätä. Ja, ja tota, sillä tavalla hän ei välttämättä itse huomaa, että tämä hänen Tapansa toimia, vaan syventää hänen stressiä sen sijaan, että hän pääsisi palautumaan. Eli kyllä kyllä, sillä tavalla on, on tosi tärkeitä juttuja. Kyllä.
0: Uh... No näissä siis mennään kirjassa vähän syvemmin, näissä oh. ja muuten, ja, että pysyy niin kuin, tässä aikataulussa, niin tota, jos mä muistelen tässä, meikäläisin katson näitä niin, niin no, ne oli noin, esteet oli se ensimmäinen juttu, mitä sä sanoit, jos hyvä käydä läpi itte. ja mm-hmm. sitten puhuttiin tämmöisestä kuin ö, niinku viiden, tai viidestä niinku, muutosvivusta, mm-hmm. niin, tämä on ehkä semmoinen juttu, mikä ehkä kannattaa pikkasen niinku, aukasta. Mitkä on ne viisi muutosvipua? Mitä pitäisi ottaa huomioon tai taas tunnistaa tietää?
1: Joo, eli nämä on semmoisia tekijöitä, mitkä niin käyttäytymistieteessä ja muun mm. muassa motivaatiotutkimuksessa on aika, aika selvästi ö, pystytty niin osoittamaan, että, että tämmönen, ö, motivaation ylläpyty, ylläpysyminen ja, ja muutoksen, sitä myötä muutoksen mahdollistaminen niin edellyttää näitä tekijää ja, ja tota, ö, Katsotaan vähän, miten meillä, miten meillä ja aika käydä kaikki mutta ne ainakin luetella. Eli tuota, ykköstekijä on tavallaan tämmöinen vahva motiivi. löytää vahva syy sille halulle tehdä niin kuin, muutos. Ö, toinen tekijä on itsesäätely, mikä on sitten jo ihan tämmöinen niin psyykkinen taito. Taito vaikuttaa omaan toimintaan, ajatuksiin, tunteisiin. Ö, kolmantena tekijänä on resurssit. Eli siinä voidaan puhua fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalista resursseista, eli niiden vaaliminen mahdollistaa paremmin muutoksen tekemisen. Sitten tietysti ihan tavat ja tottumukset, eli se, että pystyy ehkä kitkemään epäedullisia tapoja rakentamaan hyviä tapoja, niin on ehdoton edellytys muutoksen onnistumiselle, ja viimeisenä viidentenä tekijänä on tämmöinen sosiaalinen ympäristö, sen vahvistaminen. Tuota, Voisi ajatella niin, että ehkä jos muutamia tekijöitä nostas niin esimerkiksi tämä ylläpito-motiivi, tämä ensimmäinen tekijä, niin se on sillä tavalla ihan hirveän tärkeää, että, että tuota, no esimerkiksi psykologi, psykoterapeutti Arto Pietikäinen on sanonut hyvin, että, että tuota, ihmisen merkityksellisin käytös on aina arvojen ohjaamaa, eli Me pystytään toisin sanoen lujittamaan muutoksen tekemistä sillä, että me ollaan kirkastettu itselle tosi vahvasti mieleen se, että mistä syistä, miksi minä haluan tämän tavoitteen saavuttaa ja ja tällaisen muutoksen elämässäni saada aikaiseksi. Ehkä semmoinen tosi tosi mielenkiintoinen teema itsessään, mikä liittyy siis tähän ylläpitomutiiviin, niin on tavallaan se, että, että monestihan ne, arvojen mukaiset teot, niin ne, ne ei ole niin valintojen hetkellä välttämättä helppoja. Ja tästä mun mielestä arvokeskustelussa puhutaan liian vähän. Että kun arvoista elämänarvoista ideessähän puhutaan nykypäivänä tosi paljon. Ja tuota, se on hyvä juttu. Joskin tämä arvoteema on ehkä jossain määrin kärsii vähän inflaatiota, just sen takia kun niistä puhutaan paljon. Mutta se mikä jää mun mielestä liian vähälle huomiolle on tavallaan se, että että ei ne arvojen mukaiset valinnat, vaikka ne olisikin tosi tärkeitä, niin ei ne tarkoita sitä, että ne olisivat helppoja valintoja, vaan päinvastoin. Itse asiassa se, mikä yksilö on tosi tärkeää tiedostaa, on se, että, että ne arvojen mukaiset valinnat vaatii työtä ja ihan konkreettisesti pettymysten sietämistä. Mutta se pointti on siinä, että kun pystyy tekemään niitä arvojen mukaisia valintoja, niin nimenomaan pitkällä aikavälillä se näkyy hyvinvoinnin lisääntymisen, mutta ei välttämättä lyhyenä aikavälillä. Ja Ehkä konkreettinen esimerkki voisi olla vaikkapa semmoinen, että, että tuota, henkilö, joka vaikka toistuvasti nukkuu liian vähän, valvoo liian myöhään, niin eihän se sillä valinnan hetkellä, silloin alkuillassa se päätös, että enpä katokaan Netflixiä, vaan meneen aikaisin nukkumaan, niin se ei ole välttämättä niin kuin mukava tai helppo valinta, koska mieli voi olla ohjata enemmän siihen, että mä haluan nyt rentoutua Netflixin äärellä. Mutta... Jos yksilö taas tekee sen valinnan, sanotaanko, että, että tuota, ä, suurimpana osana viikonpäivistä sen valinnan, että en valvo myöhään, vaan tästä halusta valvoa myöhään, niin huolimatta menen aikaisin nukkumaan. Niin pitkällä aikavälillä tietenkin se edistää hyvinvointia palautumista, mutta juuri sillä valinnan hetkellä se voi aiheuttaa, aiheuttaa niin kuin inhimillistä tuskaa, kun haluais valvoa myöhään. Niin, ihan siis tämmöinen, aivan näinkin, näinkin konkreettinen Mutta nyt se pointti tavallaan siinä, että että kun ihminen pystyy kirkastamaan sen syyn, miksi hän haluaa tavoitteensa saavuttaa ja se ylläpito motiivi on vahva, niin silloin silloin pystyy ehkä helpommin myöskin tekemään niitä hyvinvointia tuottavia hyviä valintoja ja se on äärimmäisen tärkeää muutoksen kannalta.
0: Joo, että kyllähän, näistä jos katsoo näitä viitta muutosvipua näistä jokaista suoman podcast episoria vielä syvemmälkin. Mutta hyvä, otit tuo arvoitu esimerkki, että on just sen inflaation kanssa. Nythän just nämä kaikki, varsinkin someessa, kaikki nämä plesti ja elää itsellesi merkityksellä elämä. Se on niin, kuin niin helppo sanoa. Ja sitten tavalla, niin kuin, tavalla näyttää ulkopuoliselle, että nyt mä elän mun arvojen mukaista elämää! Ja sitten kun tietää, mitä siellä taustalla tai siellä kulisseissa tapahtuu ja parin vuoden päästä, varsinkin, varsinkin nyt liikuta kentällä, näkee, että kun Jengi on ihan burnoutissa ja nyt ne tulee sitten esille sä Instagram että okei, okay, silloin näyttelin vaan sitä. Se on niin helppo sanoa. Ja eikö ole Jari Sarjas voi sanonut, että jos arvot ei maksa sulle mitään, niin ne on mielipiteitä.
1: Joo, joo, jotenkin tähän, tähän tyyliin hän on, hän on muotoillut ja, ja tuota, siinä on varmasti osa, osa kyllä vankkaa totuuttakin. No on, ja sitten monestihan se
0: onkin justiinsa, että kyllä, kyllä monihan arvostaa tiettyyttä, vaikka terveyttä, mutta just tuo, että pitkällä aikavälillä niin... niin, niin näyttääkö ne teot oikeasti, että sä elät sun arvojen mukaan, siis tässä ei missään syyllistetä, mm. vaan lähinnä se, että niinku tavalla itse tiedostaa sitä, että minkälaista se on, ja monelle se itse voi olla ihan niinku semmoinen reipaskin kokemus, sit, kun niitä ruvetaan purkamaan mm. niitä juttuja läpi, mutta hei, tuleeko nämä niinku, muutosvivut, sit, kun nyt puhutaan niinku muutoksen anatomiasta, mm. ja näin. niin, niin tota, tuleeko nämä kirjassa sitten, niin nämä sit sinne käytäntöön jotenkin, vai niinku, miten nämä tulee, mä en ihan tarkalleen, kun mä en ihan kokonaan lukenut tämä kirjaa,
1: Joo, kyllä siellä on konkreettisia esimerkkejä, ja ja jokaisesta tavallaan muutosvivut ei ole sinällään kirjan tärkeintä teemaa. Toki ne on kaikki siellä käsitelty ja avattu sillä tavalla, että lukija saisi hyvän käsityksen, mitä se on. Ja sitten mun mielestä kiva pointti tuossa kirjassa on se, että, että... Sama mitä me yritetään tässä podcast-sarjassakin, että nämä tulevat jaksot rakentaa punaista lankaa, niin sama tuossa kirjassa, että, että sitten kun mennään esimerkiksi sinne niin sanottuun poliitioosuuteen, eli tavallaan tähän, että mi- miten sitten niin kun saadaan tuloksia, kehitetään tuloksen tekemisen taitoa, niin siellä esimerkiksi asiat linkittyy hyvin vahvasti myös näihin, näihin muutosvipuihin, että tuota, sillä tavalla siellä Unotaan juonta siihen, että että nämä asiat siirtyy ja henkilön lukija saisi sen kokemuksen, että mitä tämä tarkoittaa konkreettisina tekoina minun minun elämässä, kun nyt haluan sitten näitä vahvistaa.
0: Joo, koska tämä mä tässä halusinkin tuoda esille just, että tämä ei niin ole, tämmöstä vaan tämmöistä vaan niin tämmöistä sanahelinää tämä kirja, mm-hmm. että se siellä vielä, ja mikä mä tykkään muutenkin tässä, täällä en nyt rupea lisää lukemaan täältä, mutta täällä on hauskoja täällä, kun täällä väli on kirjoitettu, no tässä alussa vaikka Jarmo tykkää niin ja ne haluaisi edetä uraa, niin kuin tuuhaan, tiedätkö, se, että hei, tässä on niin kuin se, se teoria ja se termistö, mm-hmm. ja sitten se tuuha ihan tänne tämmöinen normiperti ja Pirkon niin kuin elämää, niin on tiedätkö, paljon helpompi niin kuin samaistua, sitten se paitsi se, se tekee tästä lukemista paljon niin tota, niin niin mieleksiä. Käänpä. Hei, nyt me ollaan käyty tota, niin, niin vähän niitä esteitä, ja me ollaan käyty vipuja, ja siellä on ja kaikkea, niin onko niin jotain semmoista vielä tämmöistä, jos me puhutaan nyt tämmöistä niin kuin muutoksen anatomiasta, niin onko jotain vielä semmoista, mitä niin pitäisi tavallaan niin kuin tiedostaa, jos me otetaan niin kuin, muutos huomioon?
1: No ehkä, ehkä tuota viimeisenä niin mun mielestä tärkeä teema olisi ymmärtää vähän niitä muutoksen vaiheita, että Muutoksen, no kaikkihan nämä teemat, vaikka muutoksen vivutkin, ne on semmoisia, että niihin, niin kuin sanoitkin, niin voisi melkein yhden, yhden jakson pyöräyttää vain yhdestä teemasta, mutta tuota, ehkä ei ole tässä kohtaa tarpeen niihin sen, sen syvällisemmin mennä, että kirja, ehkä kirjasta lukemalla, niin sitten, sitten saa huomattavasti syvällisemmän käsityksen, mutta tosiaan nuo muutoksen vaiheet, niin, niin niitä voisi, Voisi käydä, käydä läpi, koska tuota, se on kyllä semmoinen ö, muutoshankkeita ajatellen niin tosi, tosi, tosi oleellinen teema ymmärtää.
0: Ja se on varmaankin, mä itse nyt selasin tähän kohtaan kirjassa, niin täällä on taas Lassen piirtämä vuori. Ja varmaankin Joo. täällä tarkoittaa tällä muutoksen vaiheella, niin varmaan tarkoitaan nämä, mitkä nämä lähtee esiharkinta, harkintasuunnittelu, toteutus ja ylläpito mm. on nämä. Niin, niin, kyllähän on varmaan semmoiset, mitkä kannattaa ainakin päällisin puolin käydä läpi
1: No aivan ehdottomasti. Tuota, tässä ehkä niin kuin voisi lähteä liikkeelle siitä, mistä oikeastaan melkein niin kuin alkoi tämä, tämä jakso, eli tavallaan siitä ajatuksesta, että muutos ei tapahdu nopeasti ja muutos harvoin, jos koskaan tapahtuu niin, että yksilö etenisi niin kuin pisteestä A pisteeseen B ikään kuin suoraviivaisesti tuosta noin, vaan. vaan se on niin kuin tosi tyypillistä ihan tutkitusti, Muutoksen tekemisessä, että henkilö voi edetä vaiheittain eteenpäin ja palatakin pikkusen taaksepäin edelliseen vaiheeseen. Taas lähtee vähän eteenpäin, ehkä vähän palata, että se menee niin sykäyksittäin niin sanotusti. Tähän tuota, on siis kehittynyt tämä teoria sillä tavalla, että jampat kuin Carlo di Clemente ja James Prohaska, niin ne tutkii tupakanpolton lopettamista äh, suunnittelevia tai lopettamiseen tähtääviä henkilöitä, jotka pyrki lopettaa polton ilman ammattiapua, eli siis omin voimin. Ja tuota, nämä Prohaska ja diklemente huomasivat, että nämä tyypit käyvät läpi tiettyjä vaiheita siinä muutoksen aikana. Sitten mistä teoria on sovellettu tosi paljon hoitotyössä ja muussakin ympäristössä, että sitä on niin laajennettu. Mutta joo, se ensimmäinen pointti on se, että esiharkintavaihe, on semmoinen vaihe, jossa, jossa, joka on siis muutoksen ensimmäinen vaihe, niin jossa yksilö ei tiedosta muutos tarvetta, ei koe halua, ei tarvetta muuttaa käyttäytymistä ollenkaan. Ja leimallista on jopa se, että hän voi kokea sen muutoksen haitallisenakin, siis ihan negatiivisena ilmiönä. Ja ja tässä ehkä oleellista on mun mielestä ymmärtää se, että, että tämän kuulee henkilön puheesta kyllä. Kaikki nämä vaiheet pystyy kuulemaan puheesta, eli Tämä käytännössä näkyy siinä, että henkilö ei yksinkertaisesti osoita minkäänlaista kiinnostusta ja, ja, ja sitten jos hänen kanssaan rupeaa tavallaan niin väittelemään sitä aiheesta, niin se ei ole mikään lisää vastustusta entisestään. Eli jos me vaikka kohdattaisi henkilöä, joka nukkuu tosi vähän ja selkeästi niin, niin vähän, että, että se voidaan ajatella, että se on niin terveydelle haitallista, niin ei meidän kannata niin tupuuttaa sitä, että Sun pitää ruveta nukkua enemmän, jos se henkilö ei osoita millään tavalla kiinnostusta. Et enemmän ehkä vaan kuunnella ja keskustella hyvin neutraalisti, vaikka se meille päin voisi näyttäytyä tosi ihmeellisenä se hänen toimintaan.
0: Eli tämä on sitä kuuluisaa muutosvastarintaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja tuota, just näin, se on sitä muutos, muutosvastarintaa, joka ainakin lisääntyy silloin, jos tuossa vaiheessa oleva henkilön kanssa niin hirveästi tuota, väittelee ja yrittää niin tuputtaa sitä, sitä tietoa, että se ei niin kuin, toimi neutraali. Enemmänkin. Ja tuota, kuukausien edetessä, niin henkilö voi siirtyä harkintavaiheeseen, siihen seuraavaan vaiheeseen. Ja tuota, harkintavaihe on taas semmoinen, jossa henkilö kirjaimellisesti miettii, harkitsee, pohtiista sitä muutoksen tekemistä, mutta se ei näy vielä konkreettisina tekoina. Ja, ja tämä on nimenomaan sellainen, jossa puheessa esiintyy paljon sitä miettimistä, mutta se leimallinen piirre tälle harkintavaiheelle on se, että yksilön näkökulmasta, niin ne muutoksen haitat näyttäytyy suurempina kuin ne muutoksen hyödyt. Eli henkilö saattaa miettiä, että hän minun lisätä liikuntaa, hän minun ruveta nukkumaan enemmän tai pitäisikö minun tehdä tätä, mutta sitten hän kuitenkin kokee, että jos hän rupeisi lisäämään liikuntaa, niin no se maksaa ja se on aikaa pois tästä ja tästä asiasta ja, ja sitten ei kerkeä tehdä tätä. Eli löytyy kuitenkin enemmän syitä, miksi ei lähteä tekemään muutosta. Ja tuota... Usein on niin, että kestää useampia kuukausia ennen kuin henkilö siirtyy kolmanteen vaiheeseen.
0: Ja eikö se ei tässä niin ole semmoinen, että ihmistähän niin tavallaan ei voi pakottaa vaiheesta toiseen. Onko Eli lähinnä, lähinnä koitan tuoda no. tätä esille, siis, että muutos, pysyvä muutoshan pitää olla sisäinen halu ja prosessi, eikö vaan? Joo, Kun mä itä. just esimerkiksi tässä, että jos ajatellaan vaikka esiharkintavaihetta, missä niin ei nähdä muutokselle mitään järkeä, tämä on jopa tämä harkintavaihe, missä tavallaan ne negatiiviset on vielä positiivisuuden, niin varsinkin jotkut tiekkä, syyllistää Kyllä esimerkiksi, et, et sillä koittaa tiekkä, että kun sä nyt ymmärrät, toi pla, mm. niin sehän niinku ei varmaan johon mihinkään, et me, me ei niinku voi tavallaan pakottaa ihmistä, että sille pitää antaa niinku aikaa.
1: Se on just näin, sille pitää antaa aikaa, ja sitten mun mielestä tärkeä on tässä se, mistä lähettiin, että ensimmäinen askel on päätös, et toki ympäristö voi lujittaa yksilön tai organisaation päätöstä, me voidaan rohkaista siihen, me voidaan jollakin tavalla tukea, mutta se päätös täytyy tulla yksilöltä itseltä. Se, että hän itse haluaa muuttua, niin se on tavallaan se ydin, tai muuttaa tai tavoitella tiettyä asiaa, niin se on tärkeää, just näin, ja ei, ei voi pakottaa. Ja tuota, joo, jos tosiaan henkilö etenee, Valmistautumisvaiheessa, mikä on sitten kolmas vaihe, niin valmistautumisvaiheessa leimallista on se, että henkilö on tehnyt joitain asioita, konkreettisia tekoja, mutta ne ei ole vielä säännöllisenä rutiinina. Eli siinä valmistautumisvaiheessa sen erottaa harkintavaiheesta siinä, että henkilö alkaa nähdä sen muutoksen myönteisessä valossa, eli siellä on edelleenkin paljon miettimistä, siellä on edelleen paljon pohtimista, mutta yksilö kokee kuitenkin, ikään kuin ne hyödyt suurempina kuin ne haitat, se on se isoin ero tähän edelliseen vaiheeseen, mutta sitten tosiaan se, että se valmistautumisvaiheessa, niin se henkilö, jos ajatellaan vaikka semmoista tyyppiä, joka on käynyt läpi sitä painia, että, että minun kunto on liian huono ja mun pitäisi liikkua, ruveta liikkua enemmän, niin harkintavaiheessa hän ei juurikaan vielä liiku, hän vasta harkitsee, että alkaiska liikkumaan, mutta valmistautumisvaiheessa niin hän liikkuu satunnaisesti, eli voi olla sille, että hän on käynyt kopaaseen hiihtoladulla jonkun lenkiä, ja sitten ehkä liikunta on tullut taas pitkä taukoa tauko, ja hän on ehkä käynyt ryhmäliikunnassa pyörähtämässä, vähän tunnustelemassa, ja sitten on taas tullut vähän tauko, eli se ei ole niinku semmoista satunna- säännöllistä, ja, ja tuossa vaiheessa jos missä, niin se ihan perinteinen sosiaalinen tuki ja kannustus ja rohkaisu on niin äärimmäisen tärkeä.
0: Tämä on jotenkin niin jännä, kun heti rupean niin itse, että niin tämä rupeaa niin enemmän ja enemmän siinä mielessä kiinnostaa, ja vaikka hän näkyy tuttuja, niin kivaa, että joku niin ammattille niin avaa niitä. Mutta tämähän on just siinä, tiedätkö, että sä voit itsekin niin tunnistaa niitä, että miten sä puhut itsellesi, tiedäkö? No ei tämä nyt silleen, tai, tai näin. Ja onko se sitten silleen, että et onko se niinku vahvuus, että sä niinku pystyt potkaisemaan itsesi eteenpäin, kun sä huomaat että hei, 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 että nyt, <tosilut> <tosilut> nyt, nyt sä keksit näitä, näitä juttuja. Että niinku sille, et pyst- Eikö tämä ole aika vahvaa myös itsensä johtamisen niinku taitoa?
1: On, on, nimenomaan. Sen takia me ollaan haluttu niinku kirjakin tavallaan otsikoida niin, että löytörekkiä onnistumisiin johda itsesi tuloksiin. Eli tavallaan se, että johda itsesi tuloksiin ei tarkoita sitä, että et tarvitsisi ollenkaan apua. Voisit vaan painaa yksinään ilman kysymättä neuvoja keneltäkään, mutta se aktiivinen ote täytyy olla itsellä. Ja, ja kyllähän se on just näin, että esimerkiksi jos äsken puhuttiin noista esteistä, niin se, että pystyisi huomaamaan, että, että mä nyt itse ö, toimia vaikka välttelykäyttäytyen, ja Se hankaloittaa mua. ja kun sitä pystyy alkaa ymmärtää, niin pystyy enemmän tekemään toisenlaisia valintoja ja, ja johtamaan itse omaa käyttäytymistä, omaa toimintaa siihen, että ne tulokset, mitä haluaa, niin on joskus mahdollisia. Eli kyllä, kyllä se on varmasti niin kuin iso taitotekijä se. Itse johtaminen.
0: Ja tuossa sanoit semmoisen, mikä nyt muovaa viime vuosina enemmän enemmän tätä funktionusta, että moni nyt haluaisi niin ulkostaa tavallaan valmentajalle esimerkiksi kaiken. Eli se mm. valmentaja kertoo, mitä tehdään näin. Tahi sitten olla ihan siellä ääripäässä niin silleen, että ajatellaan sitä, että okay, mun pitää osata näin paljon asioita, mm. että, että mä opin. Mun mielestä niin kuin, tässä pitäisi olla se, että meidän pitäisi niin kuin, liikkua sen keskelle päin, että me niin kuin, otetaan se vastuu ja päätetään, että, että muututaan ja koetaan ymmärtää asioita. Ja sitten myös ymmärretään tietyissä asioissa, niin kuin se on ihan ok, ja pitäisikin ottaa sitä apua. Mm, et jotenkin tämä polarisaatio tässäkin, niinku, kun puhutaan varsinkin elämäntapamuutoksesta, niin et jotenkin, että joko A, sun pitää olla täysin 100 prosentin tai B, saat joku täysin niinku riippuvain, että sulla oikeasti saat tuota, napanuoran kiinnittänyt johonkin valmentaja, ja sitten niin valmentaja lähtee pois, ja niin etsitään taas toista paikkaa, missä napanuorasta napanuora tykät, tykätään tälleen. Niin, Tuo on tosi tärkeää, että säkin tuot esille tuonne just sille, että otetaan se vastuu, mutta kuitenkin etsitään sitä apuakin sitä tarvittaessa.
1: Se on just näin, ja, ja tuota, tavallaan tämä, että, että Yksilö ei voi jättää vastuuta muille, hänen täytyy itse pystyä ottaa vastuuta, mm. mutta vastuunottoa on myös se, että pystyy nostamaan käden pystyä, että hei, et mä en osaa tätä yksin, mutta mä tarvitsen tähän apua, mentorointia, PTitä äh, yrityksessä jotakin, jotakin tuota, niin, niin, tiimiesimiehen apua tai mitä ikinä. Ja, ja sitten tavallaan just tämä puoli, että, että kyllähän niin muutosta, Pitäisi viedä eteenpäin juuri niin, että me niin valmentajan roolissa, jos ollaan, niin me itse valmentajana tuetaan sitä henkilöstä itseohjautuvuutta mm-hmm. niin, että hän oppii tekemään nimenomaan valintoja itseään varten. Ja tässä se tullaan juuri tuohon prosessiin, että... että tota, se on, se on niin kuin iso, iso kulmakivi tuolla teemalla.
0: Ja tossa mä annan, niin esimerkiksi, mennään sitä yritystoimintaan takaisin, on se, että niin kuin, jos, moni, jos siellä yrittää joku yrittäjä vähän niin alaisia tai muuta, niin tärkeä on, tehdä, kun siis yritystoiminnassa on muutoksia, että otettaisiin siihen, ulkopuolinen ammattilainen, niin kuin mm. ei nyt välttämättä johtamaan sitä muutosta, mutta auttamaan sitä muutosta. Että kun joka niin kuin, tulee sitä ulkopuolelta, ja pystyy katsoa, missä vaiheissa ollaan ja näin, niin sekin tekisi se, niin kuin paljon... No ei nyt välttämättä helpommaksi, mutta sanotaanko näin, että isompia karikkoja ehkä voisi niinku ohitella sitä, sitä kautta.
1: Kyllä, ja, ja ehkä jos otan yhden aasin sillä ennen kuin mennään vaiheessa ettenpäin, niin, niin esimerkiksi noissa viidessä muutosvivussa yksi teema on sosiaalinen ympäristö, eli me tiedetään se, että että muutoksen tekeminen mahdollistuu ja lujittuu, kun ihminen saa sosiaalista palautetta ja ja tavallaan on ympäristössä, jossa hänen muutoshankkeita, tavoitehankkeita vie eteenpäin. Mutta nyt tähän teemaan liittyen, mistä puhuttiin, niin se on myös yksilön omaa vastuunottoa, että hän pystyy osaltaan itse rakentamaan sellaista ympäristöä, jossa hänen on mahdollista saavuttaa tavoitteet. Eli se voi näkyä esimerkiksi jonkun harrasteporukan löytämisenä, tai se voi näkyä mikä ikinä, on se vaikka kirjakerho tai, tai joku semmoinen, missä niin jaetaan ehkä samantyyllisiä tavoitteita ja sitten siinäkin tavallaan se asia ikään kuin, että nostais käden reilusti pystyyn ja sanoo, että tässä asiassa mä tarvin tukea, että sanoisi vaikka ystävälle tai puolisolle, että mulla on tämmöinen tavoite, että tuetko minua mua tässä tavoitteessa, niin sehän on mitään suurimmassa määrin oman toiminnan johtamista.
0: Ja tä niin heppa ihan käy. <tämmö> Eikö just mitä mun opiskelullekin sanonut, niin, niin on se että että, että niin mitä jos täähän opiskel niinku yleiskoula elämäntavan muutosta okei okay, että tuota, niin, niin, tuota tuota. Oho, nyt vähän pätki, mutta ei se mitään. Elämäntavan muutosta, että yleensä ajatelt pakkomena vaikka salille. Mm. Mutta mitä se asiakas sanookin, että mä en halua mennä salille. Mm. Mä sanoin, että että elämäntapa on muutos. Ei se, okei, okay, voimaharjoittelu, miten, niin kuin mä sanon, voima korjaa kaiken. <laughs> mutta se ei justiisaa, että oikeesti, että et pitäisi ottaa se vastuu, että esimerkiksi jos pitäisi olla aktiivisempi, niin siihen on pari muutakin tapaa niin olla aktiivisempi kuin, niin kuin sali. Mm. Mutta toki mm. jos menee salilla tekemään mä niin onhan se ihan mutta kuitenkin. Mutta hei, että jotta pysytään aikataulussa, niin siis muutoksen, <laughs> meillä on esiharkintaharkintasuunnittelu, niin Sitten oli vielä kaksi. Mitkä ne oli vielä?
1: Joo, eli toimintavaihe on on sitten yksi vaihe ja ja tässäkin mielenkiintoista on se, että sieltä valmistautumisvaiheesta yleensä kestää kuukauden päivät, voi kestää pitempäänkin ennen kuin henkilö siirtyy toimintavaiheeseen. Eli tämäkin tavallaan alleviipaa sitä, että niitä vaiheita ei juosta läpi. Sillä niin kovin, kovin nopeasti. Toki se on yksilöllistä, missä vauhissa ne menee, mutta niin kuin karkeasti ottaa, niin ne, neitä ei hypitä kovin nopeassa aikataulussa. Toimintavaiheelle on leimallista se, että sen vaihe nimen mukaisesti niin henkilö on toiminnan ytimessä. Eli hän, hän tekee aktiivisesti niitä tekoja, jotka menee sinne hänen tavoitteen suuntaan. mutta Oleellista on tässä se, että edelleenkään se toiminta ei niin sillä lähde täysin selkäytimestä, eli voi olla esimerkiksi henkilö, joka on käynyt ne aiemmat vaiheet läpi ja hän on siinä miettinyt ja pohtinut, että mun tarvii ruveta kyllä ruokailutottumuksia vähän muuttamaan. No sitten kun hän on toimintavaiheessa, niin se näkyy konkreettisesti sellaisena, että, että hän pyrkii, sanotaanpa nyt vaikka tasaisempaan ruokarytmiin ja vähän pienempiin annoskokoihin, mutta se... Juju on siinä, että hän joutuu paljon muistuttamaan itseään. Eli se ei ole semmoinen, että mä tässä vaan viikot kuluu ja ruokarytmi on koko ajan tasainen ja annoskoot minulle sopivia, vaan se vaatii ihan tietosta semmoista niin pinnistelyä ja ponnistelua vielä, että hei, ai niin, mulla, mulla piti tämä iltapäivä välipala muistaa, muistaa syyä. Niin, tota, niin se, se, se on niin toimintavaiheelle oleellista. Ja sieltä sitten. Ajan kanssa voi olla mahdollista, että henkilö siirtyy siihen ylläpitovaiheeseen, jossa taas mun mielestä se nimi kuvastaa aika hyvin. Eli se on sitten sitä, että se toiminta on niin suhteellisen vakiintunutta, siinä ei ole isosti semmoista epäröintiä ja tuota, ei se sitä tarkoita, että, etteikö tarvitsisi niin muistuttaa muistuttaa tavallaan siitä uudenlaista toimintamallista, mutta, mutta se on nimensä mukaisesti suhteellisin vakiintunutta ja niin yllä ylläpysyvää, ylläpitovaiheessa olevaa. Ja tuota, äh, ehkä niin kuin yksi semmoinen tärkeä näkökulma on se, että, että tietenkin jokaisen yksilön on hirveän tärkeää ymmärtää vaikka omia Tavoitehankkeita, ajatellen, että missä vaiheessa itse on. Jälleen kerran liittyypä ne fyysiseen hyvinvointiin tai ihan mihin tahansa muu elämän osa-alueessa ne tavoitteet, niin pystyisi ymmärtämään, että okei, okay, että no, kun mietin tässä mun elämää taaksepäin, niin mä oon ihan selvästi nyt tässä toimintavaiheessa tai mä oon ihan selvästi nyt niin valmistautumisvaiheessa. Että koko ajan pohdin ja mietin, että pitäisikö tehdä... Tuota, niin, niin, vaikka taloutta laittaa parempaan kuntoon, mutta, mutta tota, en ole vielä ikään kuin siirtynyt toimintaa esimerkiksi. Ja, tuota, ää, sitten toinen näkökulma, mikä mustaan on tosi tärkeä, niin on se, että jos me ajatellaan, ää, eikös ole niin, että sulla on suurin osa tuota, kuulijakunnasta, niin on liikuntaalan ammattilaisia, eikö vaan?
0: Mä vähän luulen, että se on tiekö pikkasen ruvennut tasoittumaan silleen, kun katso nyt, kun mulla tulee tuolta noin, että siellä mä voisin ehkä Yleistää sille, että mun kuulijat on aika pitkälti sellaisia, joita kiinnostaa niin kun, sanotaanko, itsensä johtaminen ja tavoitteiden eteenpäin vieminen. Totta kai siellä on niin valmentajia, jotka haluaa niin vielä asiakkaita, mutta enemmissä määrin mulla on koko ajan lisääntynyt ihmiset, jotka vaan niin kun haluaa aktiivisesti niin kun oh. kehittää omaa toimintaansa. Joo.
1: Kyllä. Tähän menee varmasti oikein niin kuin täsmäiskunnan tämä, toivottavasti tämä, tämä teema sitten tähän kuljakuntaan, mutta semmoinen kuin tuossa ikään kuin oletuksen tein, että jos on, jos on tuota ammattilaisia, ja sanotaanko niitä varmaan on aika paljon, vaikka ne ei olisi suurinta, niin tuli tämmöinen ajatus niin kuin valmennuskontekstiin, niin äh, nyt kun me ajatellaan näitä muutoksen vaiheita, mitä on tässä käyty läpi, esiharkinta, harkinta, valmistautumistoiminta ja ylläpito, niin esimerkiksi tavoitteet, joista Lasse tulee kertomaan sitten myöhemmin enemmän, niin on hirmu tärkeää linkittää tähän teemaan, koska tavoitteen asetanta on erilaista eri muutoksen vaiheissa. Mm-hmm. Jos me ajatellaan vaikka henkilöä, joka on siellä harkintavaiheessa, niin valmentaja tai joku organisaatiossa, yrityksessä oleva joku äh, tyyppi, joka liian hanakasti yrittää Asettaa tiukkoja tavoitteita vieläpä niin, että, että ne ehkä tulee vähän ulkoa päin, niin se voi jopa tappaa sen harkintavaiheessa olevan ihmisen motivaation, koska hän on vielä vasta niin kuin miettimässä ja pohtimassa ja jos me lähdetään liian tiukasti edellyttämään tiukkaa sitoutumista tiettyihin tavoitteisiin, niin se voi olla, että se ei vie yhtään sitä asiaa eteenpäin. Ja sitten taas, jos me ajatellaankin henkilöä, joka on toimintavaiheessa, eli hän tekee niitä asioita jo, mutta se ei ole vielä niin sitä täysin vakiintunut se toiminta, niin siellä taas henkilö tosi vahvasti hyötyy siitä, että on se ulkopuolinen mentori tai tuki, esimies PT, mikä tahansa, joka pystyisi hyvin konkreettisesti viemään sinne, että, että mikä on se tavoite, minkä sä voisit tehdä nyt tämän viikon aikana lujittaakseen tuota sinun muutoshanketta, niin siinä se on taas niin kuin erilaista. Tässä on
0: niin kuin siis täysin samaa, miksi tämä niin että se että samalla kuin voimaharjoittelussakin, että sulla on eri työkaluja eri vaiheisiin, ja sitten jos sä käytät itse asiassa väärää työkalua väärässä vaiheessa, niin se voi olla jopa niinku fyysisesti vaarallinen, Et jos niinku pirkko tulee ekaa kertaa salille, ja sä otat siihen oikeasti 10% 10 prosentilla tämmöisiä niinku eksentrisiä laskuja, niin voi olla pian, että se tekoni vielä paukahtaa sitten. <laughs> Mutta sehän on ihan sama niinku tässä muutoksen vaiheessa, ei kokki. että jos, jos me ollaan tietyssä vaiheessa, ja tässähän se niinku menee, tietkö se va- Valmennuksessakin täräytetään sinne puskaa oikein heittämällä ja katon kautta ympäri on se, että kun opiskellaan yhtä työkalua tai... pientä työkalusarjaa ja sitten ajatellaan silleen, että okei, että tällä nyt, puu, nyt niin asiakkaat nousuu. niin sit sillä voi niin täysin tappaa se asiakkaan toiminta ja yleisesti mikä, mikä vielä huonompi, niin sitten yleensä valmentaja syyttää vielä sitä asiakasta siitä, että hei, tää niin sun olisi pitänyt tehdä näin, mutta koska se on niin täysin väärä vaihe ja mitä enemmän mä käyn ammattilaisten kanssa läpi niin se vähemmän mä ymm, tai enemmän ymmärrän kuinka vähän mä tästä itse myös niin tiedän. Mikä tavalla tavallaan ahistaa, mutta mikä tavallaan on myös hauskaa. Ja siitä syystä mä haastattelen teitä.
1: Joo ja siis on tosi tosi tärkeää että tavallaan tietää realistisen että hei tästä voisin ehkä tietää lisää tai niinku halutakin tietää lisää ja olisi järkevää niin se on se ensimmäinen askel että on nöyrä tavallaan siinä, siinä tuota, prosessin edessä.
0: Kyllä. Jaa. No hei, nyt me ollaan käyty, nyt katsomaan kelloa tuossa noin, <laughs> ollaan tehty semmoista vahvaa ruumiin avausta, sanotaanko nyt niin muutokselle, että, että mitä siellä, niin siellä sisällä niin on, ja se on hyvin tärkeää ymmärtää ennen kuin me, niin kuin mennään eteenpäin, niin, tota, tunti tässä ollaan melkein puhuttukin jo, niin tota, jos tämä niin on tavallaan se pohja, niin, 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 niin mikä sitten on semmoinen seuraava, mikä itse asiassa varmaan otetaan sitten seuraavassa podcastissa, mikä se on seuraava aihealue, mikä sitten tavallaan muutoksen anatomian jälkeen tulee meillä eteen?
1: Joo, eli tuota, me mukaillaan niin kirjan, kirjan teemoja, niin kuin tuossa alussa kerroitkin, että, että mennään aika lailla sen mukaan. Ja tuota, niin, niin, näin me hyvinvointikoulussa ajatellaan tosi vahvasti, että, että on nämä, Viisi löytöretkeä ja ensimmäinen on se löytöretki muutoksen. Ja kun sitä muutosta ilmiönä ymmärtää paremmin, ymmärtää niitä lainalaisuuksia, vähän esteitä, muutoksen vaiheita ja muuta, niin sen jälkeen on huomattavasti parempi ruveta tekemään tavoitteen asettelua, eli siirtyä tavallaan siihen varsinaiseen tavoitteen asetteluun ja tavoitteen saavuttamiseen, ei pelkkää asetteluun, vaan saavuttamiseen myös. Eli se olisi varmasti sellainen tärkeä, Tärkeä tuota, niin, niin ikään kuin punainen lanka kuulijan ymmärtää, että voi olla joskus jopa niinkin, että ei sitä, no ei, ei sitä tavoitteen asettelusta ja suinpäin tavoitteeseen ryntämisestä ole välttämättä kovin suurta hyötyä, jos ei ymmärrä sitä muutosta ilmiönä. Ja sen takia on mun mielestä tosi hyvä, että me ollaan nyt tässä käyty vähän muutosta läpi, niin Lasse pääsee sitten tuota... Tämän podcast-sarjan seuraavassa jaksossa niin syventymään tosi tiukasti varsinaisiin tavoitteisiin, löytöretki tavoitteet teemaan. Mutta hei, sen verran sanon vielä, äh, lyhyesti palaan vielä taaksepäin. Eli tosiaan kun me käytin noita muutoksen vaiheita, niin ne oli aika lailla niin kuin, tuossa hyvin mun mielestä porinana saatiin käytyä. Mutta sitten on tosi tärkeää ymmärtää se, että tämmöiset ehkä mä nyt sanoisin repsahdukset tai epäonnistumiset, niin ne se on vähän, että lasketaanko niitä muutoksen vaiheisiin, ei välttämättä, mutta se, että ne kuuluu muutokseen, niin se on älysemän tärkeä ymmärtää, eli että, että ne, on, ne on niin kuin inhimillinen ja luonnollinen osa muutosta, että ihminen palaa vaiheessa taaksepäin ja kokee niin sanotun takapakin tai repsahduksen. Ne on täysin, täysin luonnollisia osia muutoksia.
0: Siis mä oon, sitä puhunut aina silleen, niin että... Jotenkin pitäisi ehkä niin vaihtaa sitä termiäkin, koska just tämmöiset niin kuin repsahdukset tai muut vastaat Ihmisille heti tulee semmoinen, että aah, nyt tämä kusitahan. Niin itse näen sen silleen enemmänkin, jos me ruvetaan tähän niin ruokaa paljon, jos me tähän niin tota, esimerkiksi jotain keittoa tai muuta vastaavaa, niin ne on niin oikeasti semmoinen osa siellä. Että jos sä oikeasti suolaakin veät kilon naamaa, niin, niin no, totta kai niin varmaan ympärillä oli jotain niin hauskutta. Jos teet sitä youtube videon niin aina parempi. Mutta ei se, ei, se, ei se maistu hyvälle, Mut kun se on osa sitä mm. prosessia siinä tietyssä määrässä. Hyvä. Hyvä. Ja sitten se tekee sitä niinku rikkaamman siitä muutoksesta ja siitä prosessista ja näin päin pois. Mä en tiedä. totta kai ymmärrän, onhan itsekin tässä kussu asioita ja niinku epäonnistunut niinku kaikki. Mutta se just että, just, että muuttaa sitä ajatuskantaa siitä, että se on, aivan, se, on itse, se, se kuuluu täysin. Ihan järkyttävää hyvä niinku nosto tähän loppuun. No. No. Joten hei, arvoisa kuulijat. Jos sinua siis kiinnostaa mennä tätä prosessia eteenpäin, niin ensi viikolla siis sy- äh, sukelletaan sitten niinku tavoitteisiin. Ja silloin vaikka Mikko täräyttikin tässä aivan jäätävän hovan timanttisen setiin, niin sitten vaihetaankin näyttöisesti haastattelija tonne Lasseen. Ja älkää huoliko, huoliko ne, jotka fanittaa Mikkoa, niin todennäköisesti tullaan juttelemaan, koska kyllähän tämä näyttää siltä, että tästä aika useampi osa tässä tulee, tulee, kun katsoo, mitä tuo aikakin menee eteenpäin. Mutta nyt arvoisa kuulija, jos... Tuntuu siltä, että on hyvää settiä, niin ei muuta kuin ota screenshotti siitä, missä ikinä tätä kuunteletkin. Ja täkää siihen vaikka Mikko, täkää siihen minut, täkää siihen vaikka hyvinvointikoulu. Ihan siitä syystä, että me tiedetään, että tykkäätkö sä näistä. Jos et tykkää, niin elätäkään, niin sekin on meillä vähän niin palautetta sitten, että meikäläinen ei näitä tähän tee. Mutta kyllä ainakin kuuntelin tätä sisältöä, niin kiitän tosi paljon Mikkoa, että niin kuin repäsit ainakin kiireellistä aikataulusta niin tota, aikaa tähän haastatteluun.
1: Kiitos paljon kuulijoille ja, ja podcast-isännälle, niin tolta, kyllä nämä on aina mukavia opinpaikkoja itsellekin. Tosi mukavaa. To,
0: to, siis, niin kuin sanon, mä teen näitä täysin itsekkäistä syistä, koska pystyn varastamaan muiden aikaa. niin, ei muuta kiitos kuulijan tästä ajasta ja ei muuta kuin kohti seuraavaa episodia. Moi moi!